0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Édouard Chatov a vu pour nous le plus récent film de l'univers Marvel intitulé Les Éternels. Jean-Philippe Marceau enfonce un clou de pluie dans le tombeau du matérialisme et Jasmin Lemieux-Lefebvre aborde l'enjeu fascinant de la transmission de la foi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant en compagnie du formidable, James Langlois, salut James Mais là c'est écrit coloré Antoine sur la feuille. Ben là. oui, mais là c'est mes, c'est mes vieilles notes de la semaine passée que j'ai pas mises à jour là.
1: Qu'est-ce que tu veux? Bon ben merci T'es euh... moins
0: coloré que la semaine passée
1: d'ailleurs ah ouais, tu trou- <rire> Moi je trouve que je suis pas
0: mal coloré aujourd'hui ouais, Des couleurs plus, euh, plus automnales disons
1: hey, Je veux saluer quelqu'un, euh, un lecteur assidu et un auditeur assidu du Verbe qui s'appelle Édouard Maillot Il nous a écrit récemment il, il, me, il nous a dit, je tenais à vous écrire pour vous dire à quel point je trouve que vous faites du bon travail, euh, étant athée je suis en accord avec très peu du contenu des textes, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier les sujets couverts et le travail d'enquête et d'écriture en amont de ceux-ci. Je, manque, je ne manque également aucun épisode de votre balado que j'apprécie encore davantage. – hein, ouais. C'est
0: un beau message, ça.
1: Ouais, – Oui, de la part de quelqu'un qui se considère loin de la foi, quand même. –
0: ben, On est ravis de, ouais. de pouvoir euh, dialoguer, s'adresser Alors, à, à des gens comme ça, oui.
1: – Merci à Édouard de, de, de nous écouter. Merci aussi aux autres. Vous pouvez nous écrire à onpdm.com. – Grosse émission aujourd'hui. — Oui, ben on est content. On a une surprise, là, avec nous, de, 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 de Pologne. Il s'est téléporté, je sais pas trop. — C'est un hologramme, sais Pas encore comme le
2: Répio, Pas de bilocation, non? là. Je suis vraiment ici ah, avec oui. vous, — euh, Est-ce qu'on peut...
0: Oh, — Oui, oui, on peut te toucher. — oui, 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 oui. Euh,
2: comment ça va? — Ça va vraiment très bien. Ouais. Moi, j'ai la chance de vous écouter chaque lundi avec votre Facebook Live. Hey. Je suis un des premiers, là, sur le continent européen. Tu même pas besoin de te lever tôt. Toi, c'est plus tard dans la journée. Là, Exactement, que avec les 6 heures de décalage. Wow. Puis c'est une joie parce que ça me permet de rester en contact mm-hmm. avec l'Église québécoise. Puis euh, Je suis un fan de ce que le Verbe Média fait. Alors... Quand je passe à Québec, faut que j'aille venir. Pas le choix. choix <rire> merci d'être là, Jasmin. On, on aura ta chronique
0: un peu plus tard dans l'émission. On a la, une visite spéciale aussi pour la première fois à On n'est pas du monde. Jean-Philippe Marceau, salut. Salut, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir, une joie pour nous parce que, ben, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui connaissent, euh, Peut-être, peut-être. Ton travail euh, auprès de de Symbolic World, hein, c'est un blog. euh, Peux-tu nous en dire euh, un un petit mot?
3: Oui, c'est des trucs que je fais en collaboration avec Jonathan Pajot, qui est une figure assez connue dans le monde anglophone, euh, qui est un sculpteur du coin orthodoxe, qui est ami de Jordan Peterson, qui a fait plusieurs chroniques, euh, il a fait plusieurs vidéos podcasts avec lui.
0: Des milliers de, de followers, quand même. Ouais, ça, ouais. C'est, c'est un mouvement là, qu'il y a derrière ça.
3: Ouais, ça. En Anglais, il y a au-dessus 100 000 personnes, je ben. pense, sur sa chaîne YouTube. On a commencé une en français aussi, parce qu'on voulait faire quelque chose au Québec, <rire> quand même. Là. Fait que si vous googlez Jonathan Pajot français, vous allez tomber sur une chaîne qu'on a conjointement. Puis aussi, ben je suis éditeur d'un blog qu'on fait ensemble, où il y a des gens qui suivent les travaux de Jonathan, qui proposent des articles, moi ouais. je les édite, ensuite les publie sur le site.
0: Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler de, du, du matérialisme euh, en tant que, que philosophie euh, agonisante. Oui, oui, oui,
3: on peut le dire. Il y a encore des gens qui s'accrochent un petit peu à ça, mais euh, au niveau de plusieurs sciences, puis en philosophie, c'est plus très pris très au sérieux.
0: À suivre dans quelques instants. Et Edouard Chatoff, bonjour. Bonjour. Euh, je n'en dévoile pas plus sur ton sujet, parce qu'on on s'y retrouve dans quelques secondes. D'accord. Début novembre sortait au Canada et aux États-Unis simultanément le plus récent épisode de l'univers cinématographique des Marvel. Notre chroniqueur Édouard Chatov féru de cinéma, il hein, faut le dire. Euh, Augustin de l'Assomption aussi hein, <rire> a vu le film intitulé Les Éternels. Bonjour, Edouard. Bonjour. Alors, on peut penser que les, les films de super-héros, c'est des trucs un peu superficiels hein, avec, euh, euh, bon, bing-bang, paf-pouf, mais euh, avec un regard euh, avisé comme le tien, on peut y déceler euh, des questions très sérieuses, Edouard.
4: Oui, on peut peut-être déceler les questions très sérieuses, mais les films un peu euh, de Marvel, c'est aussi bing-bang, pouf-pouf, euh, c'est, c'est... il y a aussi des choses qui peut-être nous devons questionner comme ah ouais. la présentation pour le grand public parce que tous les films grand public forment les mentalités hmm. à partir d'un regard et à partir de ce qu'on voit ce qu'on entend, les mots qui sont utilisés il y a certaines images du monde qui se forment dans nos têtes, dans nos cœurs et après on, on vit cela dans notre vie quotidienne, donc c'est pour cela que je, j'aime bien voir ces films non pas pour dire euh, il faut trouver à tout prix ce que parle à la foi chrétienne, il faut discerner. S'il y a quelque chose qui parle, il nous révèle la vérité, la beauté, la bonté du monde, tant mieux. Mm-hmm. Mais s'il y a des choses qui sont questionnables, il faut les questionner.
0: Oui, et au- au-delà du regard strictement chrétien, on peut se demander qu'est-ce que ça dit au cœur de l'homme Tout contemporain, à fait. Hein, Tout à fait. généralement. Tout à fait. Et euh, bon, je comprends bien ce que tu dis, Édouard, c'est les
4: éléments de la culture nous, nous modèlent, en hein, quelque sorte. Oui, hein, t- ça, toujours. Et euh, la foi ou la recherche de la foi, spiritualité, la recherche de la spiritualité, la recherche du sens de vie ou l'absence du sens de vie, se vit toujours dans un contexte culturel. Ce mm-hmm. n'est jamais dans le contexte complètement neutre, aseptisé, dans le de, vide. De, dans le vide. Mm-hmm. Donc, euh, tous ces films, ils, ils nous disent quelque chose. Et la vraie question de comprendre, qu'est-ce qu'ils essaie de nous dire et dans <rire> quelle direction et laisser nous
0: orienter. Ah ouais. Alors, avant de, d'aller dans ces, ces grands enjeux-là, Edouard, le film Les Éternels, en quelques lignes, c'est quoi le synopsis?
4: Donc, c'est très simple d'une certaine manière. L'univers Marvel, d'ailleurs, que je ne connais pas si bien, je ne vais pas prétendre d'être spécialiste de l'univers Marvel, loin de cela, tel que je comprends, il vient d'introduire tout un nouveau volet dans l'histoire des super-héros et c'est l'histoire des Éternels, ceux qui une symbiose assez intéressante entre nos idées combien doit être le super héros des super héros euh, de euh, le mélange avec des personnages mythologiques ah oui. de, de monde antique euh, de monde de disons oriental et en même temps un, un petit mélange avec euh, le, la vision je dirais biblique judéo chrétienne ce que peut nous sembler que c'est un peu... C'est une euh, belle soupe, là. Voilà, ça. c'est une belle soupe <rire> avec euh, les, les, tout, tout cela, qui est un peu syncrétique, voilà. un peu ésotérique. Euh, probablement, il faut faire un vrai discernement, mais, mais en même temps, ça nous dit que tous ces éléments nous parlent. Mmh. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'abstraction ni des cultures telles qu'elles sont développées, ni même euh, dans le milieu croyant de la révélation biblique. Donc, comment on relie tout cela Et donc, l'histoire du film est toute simple. Euh, plusieurs milliers avant, euh, disons, euh, le, l'histoire humaine que nous connaissons, euh, les euh, euh, éternels, les créatures d'une intelligence cosmique viennent sur Terre et ils protègent la population humaine contre certaines créatures qu'on appelle les déviants. Mmh. Donc, c'est une œuvre de protection qu'ils font. Ils vont découvrir que tout ne va pas très bien ni dans leur propre vie, ni dans la vie de l'humanité, et que la, la planète court vers sa fin et que l'humanité doit périr, et tout cela est le plan de l'intelligence. Parce que, je ne vais pas dévoiler euh, aux spectateurs qui nous écoutent, ou à euh, l'éditeur et auditrice, en fait, tout positif peut s'avérer d'être, en fait, un certain plan maléfique. Mmh. Et euh, on va se poser la question, en fait, qu'est-ce que les éternels, qui est un peu super héros et super euh, à, à conditions humaines ordinaires, quel choix ils doivent faire Est-ce qu'ils doivent suivre le chemin de fatalité qui était prévu, de planification et tout va bien euh, Disons, accomplir le plan stratégique de développement, <rire> l'intelligence cosmique mondiale ou même intergalactique Ou est-ce qu'ils doivent exercer leur liberté, leur libre arbitre pour le bien par charité vis-à-vis de ceux qu'il aime, même si ce n'est pas parfait. Et qu'est-ce que peut y advenir à partir de ça Et cela? c'est
0: quoi les coûts, les bénéfices de, de ces choix-là aussi, j'imagine. Tout à fait. Édouard, euh, euh, dans, dans le film Les Éternels, il est question justement de, de ces choix-là, de, 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 de cet investissement-là que vont faire les, les super-héros. Euh, ça ressemble à quoi, le, le, leur projet de vie, à ces ah, gens-là? Mais, euh,
4: leur projet de vie, ça ressemble qu'ils doivent protéger des humains. Hmm. Et donc, par exemple, il y a un personnage qui a quand même joué par Angelina Jolie, Tina... Mais c'est une référence à la mythologie grecque, Athéna, donc ah. Tina, la sagesse, la protectrice, un peu l'aveuglement, parce que, euh, vous savez, euh, Athéna, elle avait les yeux de temps en temps qui étaient vides, et donc dans le film, les créateurs de Marvel, ils ont bien, quand même, fait leur, euh, leur travail, devoir. De- voilà, leur <rire> devoir, et euh, ils ont bien accompli ce personnage. Et donc, euh, euh, ils sont tous sages et soudainement, ils découvrent qu'ils ne sont que des robots presque préprogrammés hmm. pour accomplir un plan qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que se passe. Et donc, euh, il y a le choix à faire euh, et, et, et voir comment on agit dans une telle situation.
1: Hmm. C'est, James, c'est intéressant parce qu'ils sont préprogrammés. Tu dis, mais en même temps, ils ont comme une conscience de découvrir qu'ils le sont.
4: Ah, tout à fait. Et c'est là, je pense, c'est c'est, c'est pas seulement dans l'univers Marvel, mais maintenant, il me semble beaucoup dans le cinéma, euh, il y a cet aspect comment euh, l'intelligence, euh, disons, artificielle, préprogrammée, est-ce qu'elle peut avoir les émotions et est-ce hmm. qu'elle peut se développer Et en fait, ça pose la question au-delà de l'intelligence préprogrammée. Euh, artificielle, euh, même l'être humain, nous avons les conditionnements nous sommes nés dans un pays, nous sommes nés dans une famille, nous avons reçu tel ou tel bagage sans, culturel. – Sans être
0: un programme, il y a sans quand être même des, il y a des, des com- balises. – Voilà, ouais.
4: des balises, des conditions. Et quelle après la place de notre choix libre je, je ne suis pas, disons, d'abord dans le peur que l'intelligence spirituelle, va, c'est-à-dire artificielle, va nous dépasser, mais c'est vraiment le questionnement, comment cet équilibre entre conditionnement et l'exercice de la liberté mm-hmm. Et donc, ils vont découvrir, oui, et, et, et c'est là précisément... Ils vont se poser la question, est-ce qu'on peut aller plus loin ou nous sommes juste faits pour accomplir euh, nos, euh, nos, nos, nos devoirs tels que c'était prévu hein.
0: Sommes-nous libres, finalement sommes Pour, pour résumer, oh oui, 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 oui. un autre équilibre, tu parlais d'équilibre il y a quelques instants, c'est celui entre la vie affective et la vie effective. Édouard, de quoi il s'agit
4: ah, Mais c'est aussi c'est que dans ce film, tous ces personnages, ils doivent finalement accomplir le projet. Mm. Et euh, le, il, il me semble, il montre d'une certaine manière, un peu subtile, mais ce défi que nous avons toutes et tous dans la vie d'être performants. Vous savez, chacun et chacune, nous avons le projet de vie. Nous devons faire ça, 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 ça et ça. On ne le dit pas toujours tous les matins, mais à peu près. Hein. Nous avons des grands plans. Hein. Et soudainement, dans ces plans, il y a, et, et, comme je vous ai dit, ils sont un peu... Les super-héros éternels, mais en même temps, ils ont les créatures un peu qui sont prévues pour un certain projet. Mm-hmm. Et là, ils découvrent toutes et tous qu'ils ont, affich- ont des sentiments, les émotions. Et ces émotions et ces sentiments vont jouer. C'est, c'est pour dire que nous ne sommes pas juste les êtres rationnels, nous sommes aussi les êtres émotionnels. Et peut-être même euh, les, les créateurs de ce film quand même se renseignent à propos de ce qu'on dit aujourd'hui, euh, l'intelligence émotionnelle qui habite l'être humain. Hein. Donc voilà. C'est, c'est... Mais ça nous pose des questions à chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que je fais les choix pour euh, ma performance ou est-ce qu'au-delà des performances, il y a d'autres valeurs?
0: Mmh. Euh, je sais que Jasmin a vu le, le film « Les Éternels, euh, Comment tu as trouvé ça?
2: Moi, je suis un grand fan de Marvel. J'ai mes chaussettes Iron Man que j'avais <rire> eu par une promotion de boîte de céréales il y a quelques années. J'ai vu tous les films et puis récemment, mes enfants l'ont découvert avec Disney Plus depuis juillet. Euh, l'univers Marvel doit se renouveler constamment. Mm. Alors, euh, c'est un film qui va être encore... Euh, beaucoup de jeunes, des enfants vont vouloir le voir, mais on passe à une, à une nouvelle étape. Alors, le, mm. la complexité des enjeux... Il y a aussi renouvelé par repousser les frontières. Alors, vous entendrez peut-être dans les blogs qu'il y a la première comme relation intime dans un univers de, de Marvel. C'est à peu près rien. Là. On voit juste aux épaules une relation de quelques secondes. Euh, il y a euh, représentation de famille homoparentale, Il y a une distribution très diversifiée avec des gens de tous les continents. Euh, il y a des conversations vraiment très intéressantes à avoir les enfants. Si, si vos jeunes veulent aller voir les éternels, j'ai... Oui, ils peuvent aller le voir, mais il faut vous accompagner par une conversation. Mmh. Euh, et je vais en parler tantôt dans l'exercice de la transmission de la foi. Là. Il y a tellement, parce qu'on parle de toutes les expériences religieuses depuis le début de l'humanité, en quoi l'expérience chrétienne est différente de ce qui est proposé là-bas.
0: – N'est pas une parmi tant Exactement. d'autres, ouais, c'est ça. – Édouard, euh, il nous reste à peine quelques, deux petites minutes. Euh, c'est vraiment le cœur, si je comprends bien, de, de ce film-là, Les Éternels, de l'univers Marvel. C'est la, 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 disons la, la dichotomie ou le, le choix entre la fatalité et, et la liberté.
4: C'est ça. Oui, et ce que je pense, le critère ultime pour faire discernement, c'est l'empathie pour l'autre. Parce que ce qui est un temps, quand même le personnage principal, c'est, c'est un personnage féminin, c'est, c'est une femme... C'est, cercée, en fait, ça vient de la mythologie grecque, la cercée, celle qui enchante, mais en même temps qui est en peine d'amour. Et donc, l'empathie que si véritablement on prend au sérieux le bien de l'autre, la vérité de l'autre, la beauté de l'autre, en fait, ce que Dieu révèle aussi dans, dans la Bible... Toujours, pas selon juste nous, mais véritablement se préoccuper. Pas par intérêt. Pas par ou... l'intérêt mm-hmm. ou par euh, politiquement correct ouais. ou par juste « ah, mais je ressens que c'est bon ». Non, non. Là, on peut accomplir les bons choix et c'est là que le fatalisme et tous les conditionnements peuvent être ne pas seulement l'obstacle, mais même la base pour l'exercice de la liberté.
0: Oh, wow par Édouard Chatov, tu euh, nous, nous brossais un rapide portrait philosophico-humain <rire> euh, de, de, de ce film-là, Les Éternels, euh, de l'univers Marvel. Il est encore euh, à l'affiche. Il là, est pour, à l'affiche euh, et semaines, euh, je, je
4: suis absolument d'accord avec ce que Jasmine disait. Ça sera très intéressant c'est d'aller voir ceux qui s'intéressent à cet univers ici, les parents les plus adultes, pour après engager une conversation <rire> et vraiment entrer dans le questionnement très profond de certains nombres de choses qu'on a vues et entendues.
0: Par Édouard, je rappelle que tu es responsable du Centre culturel Le Montmartre à Québec et Augustin de l'Assomption. On est toujours ravis de t'avoir à l'émission. À très Merci bientôt.
4: beaucoup. C'est le plaisir est partagé. <rire>
5: Ça fait longtemps que t'habites plus au cinq cinq six sixième rue. Que ta balançoire sur le balcon on l'a vendu Ta permanente et quoi fait, comme ta mémoire ah 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 ah, ah, ah. et
0: avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre ébouriffer des lidoyons et la tempête. De temps en temps, dans notre fil de nouvelles, on voit passer un article vaguement scientifique qui nous raconte comment l'amour ou la conscience humaine s'expliquerait parfaitement par telle hormone ou par telle connexion neuronale. Alors sans être complètement fausse, ces découvertes sont clairement réductrices. Pour fouiller la question, Jean-Philippe Marceau, contributeur au blog de The Symbolic World, se joint à la bande dont n'est pas du monde pour la première fois. Salut Jean-Philippe. Salut,
3: merci de m'avoir reçu.
0: C'est vraiment un plaisir. Alors il semblerait que ça devient de plus en plus compliqué d'affirmer hors de tout doute que l'être humain, c'est juste un tas de cellules. Tu es d'accord avec ça?
3: Oui, je suis d'accord avec ça. <rire> Mais pendant, euh, pendant longtemps, en fait, c'était assez commun d'essayer de réduire l'humain à quelque chose de matériel, que ce soit des cellules ou des particules. Puis c'était comme un peu un genre de malaise implicite souvent dans les sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent au cerveau, la psychologie, des choses comme ça. Ouais. Il y a un genre de tabou. On essaie de ne pas trop parler de la conscience humaine, de l'effet que ça fait de ressentir des choses, de sentir des choses, ou même des capacités plus abstraites de l'humain comme la rationalité. On essaie de ne pas en parler trop, trop, euh, mais ça a éclaté dans les quelques dernières décennies pour des raisons parfois philosophiques, puis parfois empiriques aussi. Donc, ce que j'avais envie de faire ouais. dans ma chronique ci c'était de vous montrer quelques-unes des grandes lignes justement qui ont mené à cet effondrement-là euh, du matérialisme. On va encore trouver du ma- des matérialistes chez des gens, en s- certaines sciences pures, mais pour les sciences plus proches du cerveau, c'est, c'est très, très rare maintenant de trouver des gens qui vont se décrire comme matérialistes. Euh, puis on voit peut-être un retour de des choses plus intéressantes comme Platon, Aristote, des gens qui avaient des théories ah ouais. qui n'étaient pas réductionnistes, euh, justement.
0: Juste pour euh, clarifier les choses d'entrée de jeu, quand on parle de matérialisme, là, mm-hmm. on, on, on parle de quoi?
3: C'est l'idée que l'être humain serait ultimement une chose matérielle. Euh, c'est-à-dire qu'on serait des particules ou des atomes, puis que tout ce qui existe au niveau supérieur à ces atomes, ces particules-là, serait, serait un peu superflu. Donc, découvrirait... âme, conscience, esprit, exit, tout ça. Là, on... Soit que c'est carrément une illusion, il y a des gens qui disent ça, mm. ou bien si ça existe, c'est parce qu'on peut le réduire d'une certaine façon à quelque chose de matériel.
0: Ah, OK. Que, si on a une âme, euh, on, on, ces gens-là consentiraient à, à comprendre que c'est le résultat d'une de la matière, ou c'est une construction de la matière, c'est ça? –
3: C'est ça, c'est ça. Puis s'il n'y avait plus cette configuration de la matière-là, ben l'âme existerait simplement. Mm-hmm.
0: – OK, alors maintenant que, que ça, c'est clair, il y a une autre question qui me vient en tête aussi. Tu disais que euh, dans les dernières décennies, le matérialisme a été un peu ébranlé mm-hmm. là, à l'intérieur des sciences cognitives. Est-ce que c'est du fait de, de remise en question à l'intérieur de ces cercles-là de, de scientifiques, ou c'est, c'est venu d'ajouts ou de, d'ajout, de, de, de confrontations externes?
3: Ben, – je te dirais que c'est les deux. Euh, de l'externe, il y a eu des arguments philosophiques. Puis la philosophie est un peu... C'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des sciences cognitives. Euh, les sciences cognitives, c'est une façon d'intégrer différentes sciences qui étudient l'esprit humain. Fait qu'il y a mmh. des neurosciences, la psychologie, la linguistique, etc. Ouais. Puis souvent, les gens qui étudient en sciences cognitives, ils vont, pour devenir chercheurs en sciences cognitives, ils vont finir par faire un doctorat, souvent en philosophie, qui va intégrer ces autres disciplines <rire> par exemple. Fait que il va y avoir des critiques qui vont venir parfois carrément de des philosophes. Par exemple, il y a eu des critiques d'Heidegger qui ont été influentielles sur l'intelligence artificielle. Ça fait que ça, c'est vraiment de l'extérieur. Heidegger était extérieur à ça. Mais il y a d'autres critiques qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire des gens qui essaient de construire des robots puis qui se rendent compte que si tu essaies de réduire l'esprit, si tu essaies de réduire la rationalité dans ce cas-ci, la rationalité d'un robot, à quelque chose qui aurait, disons, dans tel ou tel circuit du robot, en fait, ça avait pas des bons robots. Ce qui, ce qui fonctionne mieux... c'est si <rire> ce on... qui fait
0: un bon robot? Là?
3: Si on veut faire un bon robot, là, <rire> il, faut, il faut lui donner un corps ah. puis le faire agir dans un environnement, un peu comme un enfant. Puis ça a été un, une surprise, mais c'est très, très performant comme paradigme en sciences cognitives. Et si tu veux faire un robot qui va réussir à voir, par exemple, des chiens puis des chats, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences par lui donner des yeux. Tu lui donnes une capacité à recevoir des pixels, euh, il peut recevoir, je sais pas, des centaines de pixels. Des fois, ça va être des chats ou des chiens. Puis, tu lui donnes aussi une genre de bouche. La capacité à dire, ben ça, c'est un chien, ça, c'est un chat. Puis, entre les deux, il faut que tu lui donnes un genre de cerveau, là, quelque chose qui va faire que, ben s'il reçoit tel pixel, des fois, il va dire chat, des fois, il va dire chien, etc. Puis, là, tu le mets dans un environnement. Donc là, tu lui donnes des photos de chat et de chien. Puis, s'il répond bien... Si tu dis dis, ben ça, c'est une bonne configuration de ton cerveau, on va renforcer ça. S'il ne répond pas bien, ben ça, c'est une mauvaise configuration de ton cerveau, on va enlever la force de ça. Puis, si tu répètes ça assez longtemps, ouais. ça prend beaucoup, beaucoup de coups, mais à force, <rire> on le a robot, le temps. là Mettons qu'on a le temps. Ouais. Ben, à ce temps, on a le temps quand même. On peut faire ça rapidement avec les ordinateurs. Ouais. Puis, notre ordinateur va être capable de vraiment bien voir des chats et des chiens. Fait que
0: Jean-Philippe, si, si je te suis bien, le cerveau devient l'instrument des sens. Là, si on parle des, des robots, on, donc on peut transférer ça à, à l'intelligence humaine ou à, la, à l'être humain carrément. On, ça change la perspective complètement en, en termes de sciences cognitives.
3: Ouais, oui, oui, oui. On n'essaie plus de réduire l'esprit à quelque chose qui est localisé précisément dans le cerveau, par exemple. Ah. On va dire que le cerveau, c'est plus, ça va être un genre de nexus important. Qui va rassembler différentes potentialités qui est autour de nous. Mais l'esprit en tant que tel n'existe pas de façon réductionnelle dans le cerveau. Il est incarné dans un corps, mm. dans un environnement aussi. Puis c'est, prof- c'est profondément quelque chose qui agit aussi. Donc, ça, c'est la, la plus récente génération de sciences cognitives. En anglais, c'est 4E Cognitive Science. La, la quatrième génération, euh, la troisième génération en fait, mais qui est enacted, embodied, des, 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 des termes en anglais. Mais c'est ouais. pour dire que c'est. Le, l'esprit est fondamentalement, fondamentalement quelque chose qui est dans un corps, qui agit. On ne peut pas le réduire à quelque chose de précis matériellement. Il faut qu'on implique quelque chose qui agit dans un monde, dans un corps.
0: – D'un point de vue philosophique, j'imagine que ça, ça évite euh, complètement... Ça permet d'éviter l'écueil du, du dualisme. Euh, si, on, si on poursuit la réflexion et on, on l'attribue au corps humain, euh, ça devient plus compliqué de séparer l'âme et le corps. Là. On est vraiment... Tout ça est plus
3: poignant Oui, oui. On ne va pas... Il y-, y a très peu de personnes qui sont d'accord avec Descartes puis le genre de choses qu'il dit dans le monde des sciences cognitives aujourd'hui, les gens vont parler d'une continuité profonde. Ou, okay. justement, quand on a des, des corps plus compliqués, ben, tu te rapproches de, des, des, des organismes qui ont des, des consciences plus complexes, par exemple. On ne parlera pas nécessairement d'esprit à tous les niveaux, euh, mais il y a une continuité. Fait que là, ça va être plus précis si je donne des exemples. Ouais. Par exemple, dans le cas de tu regardes qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une... juste une cellule, disons. ben la cellule elle fait quand même des choses complexes si on la regarde, incapable d'aller <rire> chercher des choses dans son environnement pour se nourrir, d'excréter certaines choses, incapable de se défendre contre certains pathogènes, etc. Communiquer, recevoir des ouais. informations. Oui. Mm-hmm. Il n'y a, y a, y a pas beaucoup de gens qui vont dire qu'elle a des expériences conscientes très riches, là, la cellule, <rire> mais il reste qu'il y a quand même un niveau d'organisation. Il y a une incarnation dans un corps qui est assez complexe. On a une structure... La cellule, c'est une structure complexe, mais qui s'incarne dans un corps ouais. de façon à ce qu'il y a probablement quelque chose qui est en continuité avec notre conscience. Évidemment, c'est beaucoup plus simple parce que, par exemple, la cellule n'a pas de capacité à penser rationnellement, à faire des mathématiques ou à avoir des arguments. Il y a des choses qui se passent quand on monte l'échelle ontologique. Un animal, par exemple, c'est encore plus riche qu'une cellule. Ouais. Puis un humain, tu as un saut avec la rationalité ne sait pas de réduire. Oui, James.
1: Euh, la définition que tu donnais un peu de l'esprit, ça me faisait penser à la définition classique, finalement, d'Aristote Saint-Thomas. C'est comme l'acte du corps en puissance, ou enfin, on pourrait dire le principe de vie, là, qui est derrière toute la matière. Mm-hmm. Euh, serais, moi, je pense à une, une analogie pour le robot. Ça serait comme un peu l'énergie électrique euh, ou de la batterie, là, qui vient donner le... le le, le jus à tout le reste, non? Euh,
3: pas, je pense pas tout à fait, mais tu es sur la bonne traque. Euh, Il y a quand un renouveau d'aristotélisme dans les sciences cognitives à cause de ah ça. Ouais. Parce que l'idée de forme d'Aristote, de structure qui va contraindre du potentiel, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui en sciences cognitives. Hein? On va dire qu'on va parler de forme, de la façon que pour Aristote, une forme, c'était, on pouvait parler de l'âme aussi, l'âme, c'était une, une forme, il y avait une arme pour les végétaux, une arme pour les cellules, qui dirait aujourd'hui, là, la structure de la cellule, par exemple, dans la cellule, il y a plein, plein de potentiel. Les, les enzymes peuvent faire un paquet d'affaires, la cellule peut aller dans un paquet de directions, elle peut se dissoudre, peut se multiplier, il y a plein, plein de choses, il y a plein de potentiel. Ouais. Mais ce potentiel-là, il contraint, par la structure de la cellule. Puis c'est une structure abstraite que tu ne peux pas trouver comme précisément dans, dans le noyau de la cellule ou dans telle place. C'est mm-hmm. quelque chose qui existe globalement dans, dans une incarnation complète. Puis cette structure-là a une influence de contrainte sur ce qui se passe dans la cellule. Fait que les gens vont parler d'émergence. Par exemple, il y, y a des choses qui émergent du potentiel de la cellule, mais cette émergence-là est contrainte par la forme de la cellule. Puis c'est la même chose pour des organismes plus compliqués dans l'échelle ontologique comme les humains, nous aussi, où nous aussi, on a un paquet de potentiel. Nos cellules peuvent faire une quantité infinie de choses. Il y a un paquet mmh. d'affaires qu'on peut faire, mais ce potentiel-là est contraint. Il n'y a pas n'importe quoi qui émerge de toutes ces possibilités que ben l'on a. Le potentiel est contraint par notre âme, par la forme de, de l'humain, qui va avoir non seulement la capacité de structurer physiquement, comme dans le cas d'une cellule qui est structurée physiquement, mais en plus, nous, avec la rationalité, on a la capacité d'informer nos cellules pour qu'elles fassent des choses qui ont l'air de comme, complètement mystérieuses si matérialiste, comme faire des mathématiques. Je suis capable de prouver des théorèmes comme le théorème de Pythagore, par exemple, qui est quelque chose qui n'est pas spatio-temporel. Tu ne trouveras pas ça nulle part dans la matière. Hein? Le théorème de Pythagore, c'est une vérité qui existe. Même s'il n'y a pas d'univers physique spatio-temporel, le théorème de Pythagore serait quand même vrai. fait que Ça existe de façon complètement non-matérielle. Ouais. Mais nous, avec notre homme humain, on est capable d'avoir accès à ces patterns-là, de les manipuler, puis après ça, de, de, d'amener notre corps matériel, toutes nos, nos potentialités en émergence dans ces capacités rationnelles-là.
0: Jean-Philippe Marceau, on parle de bien des affaires, là, de biologie, ouais. de neurosciences, de, mais, euh, mais aussi de, 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 justement de, de la mort de cette idée-là du matérialisme philosophique. Hein? On n'est pas juste un tas de cellules. Il y a hum. d'autres arguments euh, qui sont assez, euh, ben, de plus en plus répandus là, dans les neurosciences. Euh, je voyais dans tes notes, il y a l'argument
3: de la chambre de Marie. C'est quoi ouais. ça? Ouais. C'est un argument qui est venu de la philosophie, puis qui a été très influentielle. C'est fondamentalement un argument qui est dans une famille de plein d'arguments qui vont exploiter notre intuition que fondamentalement, si je regarde des particules physiques, il n'y a rien là-dedans qui ressemble à ma conscience humaine. Si j'essaie de tout expliquer en termes de juste des particules physiques qui suivent des lois, je ne réussirai pas à en rendre compte de l'humain. Donc ouais. là, pleine expérience de pensée comme la chambre de Marie vont essayer d'exploiter cette intuition-là puis de la rendre claire pour qu'on rejette le matérialisme. Fait que c'est une expérience de pensée qui vient d'un philosophe australien qui s'appelle Frank Jackson. On demande... le salue. Oui, on le salue, Frank Jackson. Merci pour ton <rire> bon argument. Ce qui Ce nous demande d'imaginer, c'est une dame qui s'appelle Marie qui passe toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Mais elle étudie la science cognitive de la vision pendant toute sa vie. Elle connaît tout ce qu'il y a à savoir du point de vue matérialiste sur la vision. Elle sait euh, quand il y a des photons de telle longueur d'onde qui vont venir frapper ses yeux, il va se passer telle, telle chose dans son cerveau, ça va déclencher telle, telle sorte de structure psychologique, etc. Elle sait tout ce qui va se passer d'un point de vue matérialiste, mais maintenant, Jackson nous demande qu'est-ce qui se passe une fois que Marie sort de sa pièce en noir et blanc, puis pour la première fois de sa vie, elle voit du rouge. Hmm. Puis là, Jackson nous dit que elle verse une larme, là, c'est ça. Ouais, elle apprend quelque chose de fondamentalement ouais. nouveau. Là. Mais ça, c'est un gros problème pour le matérialisme parce que si le matérialisme était vrai puis que tout ce qu'il y avait au monde, c'était de la matière, des structures physiques, ben Marie connaîtrait déjà tout ce qu'il y a dans le monde parce qu'on présuppose qu'elle a passé toute sa vie à étudier ces choses-là, qu'elle connaît tout ce qu'il y a à savoir matériellement. Fait que si, en de sa chambre, elle apprend quelque chose de nouveau... Ça veut dire qu'il manque des choses à la vision matérialiste. Il y a la, la conscience phénoménale, qu'on appelle l'effet que ça fait de voir du rouge, mm. dont on ne peut pas rendre compte dans le paradigme seulement matérialiste. Mm. C'est fascinant. Il nous reste à
0: peine quelques petites minutes, Jean-Philippe. James l'a abordé il y a quelques instants. Il y a un regain, il y a une émergence là, de, de l'intérêt pour <rire> des vieilles affaires ouais. dans les neurosciences. C'est quoi ces vieilles affaires-là?
3: Ben, comme Platon, Aristote, qui vont venir pour des, des, des endroits différents. Je parlais tantôt de biologie. C'est un endroit où Aristote revient à la mode parce que, justement, en parlant de forme, il est capable de rendre compte de choses qui ont l'air très mystérieuses hmm. sans ça. Les gens parlent beaucoup d'émergence. Par exemple, en biologie, le fait qu'ils semblent avoir des niveaux de réalité où des nouvelles choses émergent qu'on ne trouvait pas auparavant. Par exemple, la vie qui émerge à partir de, des, des simples protéines, on dirait que tu as un saut qualitatif dont tu ne peux pas rendre compte sans parler de quelque chose de fondamentalement nouveau. Aristote avait le langage pour parler de ce genre de choses-là. Il parlait parlait de forme. Tu atteins des des nouveaux niveaux de forme avec des nouvelles propriétés qui ne sont pas réductibles, évidemment. Un autre domaine où ça arrive, c'est au niveau plus théorique, je dirais, il y a aussi un regain d'intérêt pour Platon parce qu'on essaie de rendre compte du fait qu'on est capable de connaître les choses. Ça, c'est du point de vue de la rationalité. Il y a des arguments des, platoniciens. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu Platon, mais dans plein de dialectes de Platon, ce qui se passe, il y a des gens qui essaient de réduire la rationalité à quelque chose. Par exemple, on dire que ben, la rationalité, c'est juste euh, la, le droit du plus fort, c'est juste euh, de pouvoir faire ce que tu veux. Il y a des gens qui, qui essaient de réduire la rationalité. Puis Platon va toujours montrer qu'ils sont contradictoires dans leurs mmh. affaires. Fait ultimement, pour Platon, la rationalité, c'est quelque chose qui est non réductible. Puis, ce genre d'argument-là revient aussi aujourd'hui dans les sciences cognitives où on essaie de faire des tentatives de réduire la rationalité à une certaine théorie, par exemple. Puis, on va essentiellement reprendre Platon, mais le mettre d'une façon moderne, très technique, ouais. pour montrer qu'en fait, si tu essaies de réduire la rationalité à une théorie, tu finis aussi par te contredire à quelque part. Fait que, ça, c'est des, des exemples d'anciennes figures qui reviennent beaucoup à la mode ces temps-ci dans, dans les sciences cognitives. C'est fascinant tout ça. Euh, c'est un peu... Euh
0: déboussolant. En tout cas, étourdissant même. Là. Il y a beaucoup de matière. On aura certainement l'occasion de te réinviter pour approfondir l'un ou l'autre de, de ces éléments dis, il y a beaucoup
1: de matière. Il y a beaucoup de matière. Ouais, <rire> Mais hein?
0: pas que de la matière. Là. C'est, c'était hautement spirituel aussi. Merci Jean-Philippe Marceau. Je rappelle que tu es contributeur, éditeur au blog de Symbolic World. Euh, tu es mathématicien et philosophe de formation. et euh, Tu travailles dans les, euh, l'intelligence, l'intelligence, artificielle, l'intelligence artificielle, justement. Donc, tu sais quand même de quoi tu parles. Merci Jean-Philippe d'avoir Taken. Merci beaucoup. C'est toujours Antoine Malenfant au micro. « dont on n'est pas du monde. » On vient d'entendre la pièce « Voyage » de la chance, chanteuse, chanceuse, hein, chanteuse, Mounia, chanceuse chanteuse. Ah ouais, Mounia M-U-N-Y-A. Ah, ça ressemble à The Cardigans hein, qui roulait il y a une vingtaine d'années. Ça dit-tu de quoi? Non, non? on ne connaît pas The Cardigans. Alors... Tout le monde veut donner euh, le meilleur à ses enfants, mais quand vient le temps de, de, de parler de religion, plusieurs parents choisissent de les laisser tracer leur propre chemin ou faire leur propre découverte. Alors pour en discuter, on reçoit Jasmin Lemieux-Lefebvre, ancien directeur des communications diocèse de Québec, figure bien connue ici dans la région et désormais coordonnateur de l'organisme « Vivre dans la dignité » et aussi euh, papa expatrié en Pologne. Salut, Jasmin. Jeanne d'abré. <rire> ça veut dire quoi, ça? Bonjour. Ah, tout simplement.
1: <rire> ton Polonais n'est pas très développé.
0: Non, non, puis je ne vais pas me risquer à lui répondre non plus. Très bien. Alors, justement, ça fait un petit bout euh, qu'on t'a entendu. On n'est pas du monde, tu étais venu euh, par le passé. Mais là, euh, la vie t'a, euh, t'a mené ailleurs.
2: Raconte-nous un peu euh, ton périple des, des derniers mois, Chasmin. Des dernières années, ça fait déjà deux ans Arrête. que je suis arrivé en Pologne. Alors, je vous rappelle, hein, la seule chose de prévue, c'était l'école des enfants, une école publique polonaise avec profil français. Oui. Et puis là, ben, on s'est bien adapté. Maintenant, quand je parle de la maison, c'est la Pologne. Mm. Alors, je suis heureux de revenir à chaque occasion. Cet été, je suis venu faire une, une trempette au Québec avec la quarantaine des enfants. Mon épouse avait un nouvel emploi. Malheureusement, elle n'est pas venue. Ouais. Et là, j'ai l'occasion avec « Vivre dans la dignité » à cause du rapport de la commission spéciale sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir au Québec de, de revenir quelques journées. Alors, j'en profite au maximum. Euh, mais... Euh, je vais être heureux de retourner en Pologne après Ah ouais, sûrement oui. euh, Ton polonais,
0: ça, ça se passe bien?
2: Ben, je suis capable, je suis allé voir le consul de Pologne à Montréal Puis pendant quatre minutes, on s'est parlé en polonais Arrête Mais quand il m'a demandé de parler de la politique Puis la situation de l'église en Pologne Ben là, je lui ai dit, est-ce qu'on peut euh, passer <rire> au français? Salut Dariusz Wyschniewski qui parle un excellent français d'ailleurs Wow,
0: c'est fascinant mmh. euh, Bon, vivre dans la dignité, tu en as glissé un mot, mais peut-être que pour le, le, le grand public, ce n'est pas très connu comme organisme. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait avant qu'on rentre dans le ouais, sujet d'aujourd'hui? Très brièvement,
2: ouais. un réseau citoyen qui, ouais. euh, depuis 11 ans, travaille à faire la promotion des soins palliatifs et aussi dénoncer les dérives de l'euthanasie, qu'on mm-hmm. appelle aide médicale à mourir ici. Euh, et j'aime tellement l'équipe qui est. C'est des bénévoles, hein, mais ouais. des, des, des gens de, de tout. C'est pas. C'est un groupe laïque, hein, donc c'est pas associé à aucune religion, aucun mouvement politique. Puis Je vous invite à aller voir le, le Trésor des soins palliatifs, une série euh, vidéo que l'on a fait. Ça donne vraiment le ton euh, parce qu'il y a encore une parole pour pouvoir euh, questionner cette aide médicale à mourir euh, en terre du Québec. Euh, et on a les bonnes personnes pour le faire. Oui, je pense
0: au docteur Vinin qu'on avait déjà reçu à l'émission ici, euh, qui participe activement, je pense, oui. à vivre dans l'intimité. Bon, Chasmin Lefebvre, le euh, je le disais en introduction, tu es aussi un fier papa de deux ados, pré-ados. Et là, aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de transmission de la foi aux jeunes. Comment euh, tu t'y prends?
2: <rire> oui, et puis je veux commencer tout de suite en disant que moi, je connais beaucoup de parents, peut-être un peu plus âgés, qui se disent eh, Moi, j'ai essayé de transmettre la foi et je n'ai pas été capable puis ils vivent une culpabilité. Mm. Euh, et moi, avec les années, j'ai bien pu voir que mon rôle de parent, il est important, mais il est un des éléments mm. dans ce qui va forger la foi ou l'absence de foi de mes enfants. Mm. Alors, à tous ceux qui euh, vivent ce sentiment de, un peu de, de désespoir, mais il est aussi, j'espère, une espérance, bien, la transmission de la foi, je crois que c'est un processus en continu. Alors, bien sûr, on peut se peiner qu'à une certaine époque, nos enfants quittent, décrochent, en partie ou totalement. Mais la posture devant cette non-foi ou cette foi euh, euh, qui, qui, qui chemine, hein, on est toujours euh, mm. euh, en, en, en croissance, on essaye, on est des chercheurs de Dieu, ben ça, ça va vraiment, je crois, toujours, parce que la figure parentale, elle est importante, ben oui. comment on se situe, Comment on montre que ben, l'amour, il est toujours là. Ça, il est inconditionnel. Puis cette source de cet amour inconditionnel-là, on on le prend de
1: notre créateur, de notre Dieu d'amour qui s'est incarné un peu plus de 2000 ans en Jésus-Christ. Oui, parce que c'est un mystère. hein, Je veux dire, les les parents peuvent préparer le le terreau, mais après ça, ça... De manière excellente,
0: parfois. ben, Moi, je connais des parents qui ont tout donné au niveau de l'extérieur. Ça ça semble parfait, nickel, mais ce n'est pas une recette qui est là. Excuse-moi Parce que la, la foi, c'est
2: un acte de liberté. Ben ouais, ou c'est ça, ben ouais. Et liberté, c'est ce que mmh. j'essaie toujours de dire. Là, j'essaie avec mes enfants. Là, je suis en Pologne. Hein. Oui. Et puis des fois, on a tendance à euh, se dire, en regardant la famille d'à côté ou le pays d'à côté, eux, ils sont chanceux hein, pour pouvoir transmettre la foi plus facilement.
0: On euh, pourrait se dire, en Pologne, vous baignez dans une nation, une culture 100 catholique
2: ou presque oui. Mais il y, a, il y a un effritement uh-huh. certain. Je vous donne un exemple. Alors, euh, c'est encore euh, la catéchèse à l'école. Bien sûr, il y a un choix. On peut choisir le cours de morale ou le cours de religion, comme à l'époque euh, au Québec. Ouais. Alors, euh, dans la classe de secondaire pour mon fils, primaire de ma fille, dans les deux cas, c'est uniquement le tiers des enfants qui choisissent. Euh, c'est les parents aussi qui uh-huh. ont une influence. Hein. On imagine. C'est ça, le, le cours de religion catholique. Un sur trois. Un sur trois. Et là-dedans... et euh, Agnella, ma fille, je compatis encore. Sur les huit de sa classe qui ont pris le cours de religion, il y en a six qui s'en foutent complètement. Donc, ma fille m'a dit à quel point c'est difficile pour elle de se retrouver... Alors, c'est un prêtre qui qui donne le cours et il n'a pas une formation pédagogique, ce qui fait que la discipline, c'est très difficile. Elle m'a dit à quel point c'est pénible pour elle d'aller au cours de d'enseignement religieux. Et là, on est en train de discerner qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Le pauvre prêtre, ben ouais. c'est une des deux motivées qui était, mais on ne veut pas en faire un, un absolu, puis on va vouloir y réfléchir. Là. Mmh. Euh, du côté on ne veut mon surtout
0: fils, pas que ça, ça agisse comme un vaccin qui viendrait la, la, l'immuniser contre la foi. Après, Absolument. Hein,
2: surtout qu'elle a eu une superbe expérience avec sa première communion ben ouais. euh, avec la paroisse anglophone de Varsovie. Euh, et pour moi, ce qui est important comme père, c'est d'aller chercher aussi des ressources. Et j'ai découvert que, comme catéchette, parce qu'à la paroisse anglophone de Varsovie, euh, je suis catéchette, mais euh, l'an dernier à temps plein, elle substitue cette année. Et ça m'a beaucoup aidé de pas juste me situer face à mes propres enfants, ouais. mais avec d'autres
0: enfants. Ça ça élargit le, ah, le oui. regard. Attends un peu, James, euh, il y a un autre père hein, autour de la table, le père Edouard ouais.
4: <rire> Mais moi, j'ai envie de dire ce que j'entends, euh, Jasmine, dans ce que tu dis, que euh, très souvent, on pense que transmettre la foi, et ça existe dans nos cerveaux, c'est comme euh, transmettre euh, le paquet qui arrive post-Canada, euh, <rire> ou même euh, le, le, le magazine Verbe en version euh, papier. Voilà, euh, la euh, voilà, voilà la foi. Voilà la foi. Et on oublie qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui interviennent dans la transmission de, de la foi. Mais avant tout, c'est une affaire de relation. Et c'est pour cela que ça va continuer. Peut-être, si on apprend que la foi et le chemin de la foi, c'est une relation avec Dieu, avec des autres, mon prochain et avec moi-même, là, peut-être, on apprendra un peu et euh, se déculpabiliser, dans certains cas, parce que ce n'est pas juste le paquet euh, envoyé par Post-Canada, remplissez ce que vous l'avez bien reçu. Et mais en même temps, on va se euh, aussi responsabiliser mmh. parce qu'il y a une relation engagée, une relation n'est jamais simple.
2: Mmh. Moi, j'ai, j'ai tenté euh, avec mes enfants quand ils étaient tout jeunes, euh, comme mes parents avaient fait, ils m'avaient donné des, des livres pris euh, aux éditions Anne Sigier, en fait, proposer à la librairie anne euh, Sigier. ceux qui regardent euh, la balado en vidéo peuvent peut-être se reconnaître s'ils ont grandi dans les années 80 avec la série « Ce que nous dit la Bible ». Euh, je leur ai passé euh, des, pro- des bibles pour eux. Ouais. Et, et puis, à un certain moment, moi, j, j, je regardais ma propre histoire et quand euh, je suis arrivé au secondaire et j'étais allé à l'externe saint jean Berckmans, une école privée où euh, j'avais une expérience de foi positive, là, je répondais en secondaire 1 aux questions de catéchèse je levais la main. Et là, quand un jeune m'a dit, « Hey, c'est le curé! <rire> » Fait que là, ma, j'ai eu une, une peur totale. Et là, ça s'est enfoui. Ma foi est restée enfouie pendant plusieurs années parce que je ne voulais pas euh, démontrer que j'avais un attachement à la religion. Et j'étais tellement fier quand, il y a euh, quelques semaines, mon fils m'a dit, un, un ami de sa classe, quand il a, il a appris qu'il allait en religion, parce qu'en passant, c'est juste des filles avec lui. Les mmh. garçons ont choisi de ne pas y aller. Mmh. Il, il lui disait, « Mais p- pourquoi as fait ce choix-là? Si t'es... tes parents qui t'ont forcé, c'est donc ben plate. » Et là, mon fils lui a dit, ben « Écoute, moi, j'ai pas la même expérience que toi. Peut-être que dans la paroisse polonaise où tu es allé, ton expérience est, est, est pas bonne. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'était positif. » Là, j'étais tellement heureux parce qu'on essaie... On espère toujours que oui. nos enfants soient des versions améliorées. <rire> Alors aujourd'hui, je porte mon, mon chandail de football au secondaire, au séminaire Saint-François. Et j'étais un joueur disons, le plus tôt moyen. Et là, mon fils est un athlète de haut niveau. (rire) Et j'étais content que dans la foi, il me surpasse, sachant que, bien sûr, il fera les choix qu'il voudra, puis je serai toujours là en
1: l'aimant. Mais de ce point de vue-là, est-ce qu'on parlait tantôt de la Pologne qui est une nation, euh, on présente encore catholique, d'une certaine manière, est-ce que euh, chez les jeunes, ça a l'air de quoi? Est-ce que tout le monde trouve que c'est ridicule comme ici ou euh, est-ce que la plupart des jeunes polonais continuent dans la foi? Comment ça se passe?
2: Alors, il y a un, un, un bloc de jeunes qui vont participer dans les mouvements de l'Église catholique, dans des paroisses vivantes et ce bloc-là, il est beaucoup plus important qu'au Québec ouais. ou en Europe de l'Ouest, par exemple. Mais maintenant, il y a un segment euh, croissant de jeunes qui ridiculisent la religion, qui ont pu voir les différents scandales que l'Église de Pologne a vécu. -hmm. Et c'est souvent lié à des questions de pouvoir. Alors, il y a tout un travail de purification à vivre là aussi. Ben Et puis, bon, euh, j'essaye, évidemment, la place des laïcs, elle est à faire aussi dans l'Église polonaise. Il y a des prêtres exceptionnels. D'ailleurs, je tiens à souligner, Euh, dans l'équipe de catéchèse à l'école secondaire de mon fils. Religieuse fantastique, mon fils l'aime. Il prépare un pèlerinage à Rome bientôt. Puis le prêtre, c'est un jeune prêtre qui a fait à la course euh, Varsovie-Rome. Super en forme, qui chaque jeudi organise des courses dans Varsovie. Donc, il y a des excellents... Il y a a des très bons modèles aussi de personnes qui consacrent leur vie euh, au Christ. Mais je crois que dans les postes de, de, de direction... Euh, de, de, de gestion pour pouvoir réfléchir ensemble en église il y a les laïcs doivent et les femmes prendre un peu de plus de place en Pologne. On peut
0: espérer que le, le synode sur la synodalité contribue C'est sûr que ça à, va aider à réfléchir notre à notre papa François. Ça. Euh, Jasmine, il nous reste à peine deux petites minutes. Tu as évoqué euh, un peu euh, ce, que, ce que ton fils a vécu dans sa paroisse, hein, le rôle de la communauté. On parle du rôle des parents, le rôle de la, la communauté chrétienne. Il, il joue pour beaucoup, mais là, en plus de ça, tu as aussi de quelques, quelques ouvrages. Euh, ben, on parlait des vieilles éditions des années 80, mais il s'en fait encore du bon stock là, oh oui. pour la transmission de la
2: foi. C'est ça. Moi, ce que j'utilise, deux références. Oui. Euh, toute la famille UK elle est, elle est formidable, pas juste pour les enfants ben ouais. qui vont la lire, mais euh, pour des éléments de réponse. Qu'est-ce que c'est, U4, euh, le concept? Et, et, là. Oui, alors, euh, c'est le, le catéchisme, mais conçu pour les jeunes. Alors, euh, c'est, c'est, c'est formidable. C'est dans l'esprit des JMJ que ça a été conçu. Alors, toute la pléiade des U4, que ce soit pléiade de prière, euh, j'ai ici l'édition Confirmation. Doctrine Il y a sociale. Doctrine sociale y en a plein, ouais. Très bien. Et... Euh, la série de bandes dessinées « Les indispensables enquête sur Dieu » de Brunard. Moi, je vous dis, si vous avez des enfants... On s'est proposé, le film « Les éternels » est proposé pour les 13 ans et plus. Euh, c'est 13 ans et plus aussi, cette série BD-là, c'est une introduction à la philosophie formidable. Et je vous dirais, si vos enfants veulent voir « éternel », dites-leur « OK, mais euh, lis aussi euh, le numéro un, le mystère du soleil froid, parce que ça répond exactement aux questions qu'on disait tantôt ouais. alors en quoi le dieu des juifs le dieu des chrétiens est différent des autres euh, grandes civilisations alors euh, entre wow. autres les juifs ont été le premier à dédiviniser le soleil hmm à enlever tout ce qui est sacrifice humain. Les réponses là-dedans, là, ça, ça permet des conversations Alors,
0: sous, philosophiques. Sous forme de BD, on a de la philo, de l'histoire, oui. euh, de la théologie aussi. Aristote, évidemment.
2: Platon aussi. Wow.
0: Alors, il y, y a tout. Et toute la collection. Et c'est accessible pour des, pour des jeunes ados.
2: Oui. Alors, parce que foi et raison, hmm. c'est essentiel. On ne peut pas se limiter... Tout, toutes les, les visions d'enfance, alors c'est beau la catéchèse avec euh, des images, il faut la partager au tout début, là, les premiers pas de la foi, mais par la suite, il faut rapidement. Ben ouais. Puis plutôt...
0: Il y a longtemps eu un trou de service là, pour ouais. les doses à 18. Là.
2: Exactement. Et, et, et je crois qu'en paroisse, il y a certains milieux qui le réalisent, ouais. mais les parents doivent aider hmm en proposant des outils, ils, ils existent. Jasmine Le Mieux, Le Fèvre, on, on parlait
0: de transmission de la foi aux enfants, non comme une recette, mais comme, en tout cas, on, on évoqué quelques outils, euh, quelques éléments de réflexion. C'était vraiment euh, fascinant d'avoir avec nous et vraiment une belle surprise. On est super content. Euh, et on espère que tu vas continuer à nous écouter euh, là-bas, Outre-mer. C'est promis. Ah ouais, super. Euh, Je rappelle que tu étais anciennement anciennement, euh, directeur des Com au euh, diocèse de Québec, mais désormais euh, coordonnateur de l'organisme Vive dans la dignité. Euh, Tu euh, résides euh, maintenant en Pologne, Chassemin, Lemieux, Lefèvre. À très bientôt. C'est déjà tout pour cet épisode dont on n'est pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités, un petit tour de table de suggestions culturelles, James Langlois.
1: Bien, on parlait un peu de transmission de la foi cette semaine. Il y a un très beau livre, dans le fond, je dis ça, mais ça, 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 s'adresse, ça peut s'adresser aux, aux ados, mais c'est surtout un conte euh, pour les adultes, un peu comme le petit prince, mais vraiment euh, avec euh, une, une vision chrétienne. Donc, c'est « De l'empire du moi d'abord au royaume du don de soi ». Le titre est un peu compliqué, là, mais c'est un, un livre qui est basé sur l'enseignement du, du, du saint Països, hein, qui est un grand spirituel du mont Athos chez les, les orthodoxes. – OK. Et puis, c'est un conte vraiment qui parle de toute la, une vision spirituelle fondamentale pour développer, les, pour avoir les bonnes pensées, l'esprit de Jésus-Christ. C'est, c'est, très, c'est très simple, c'est très concret. C'est une petite histoire. Il n'y a pas beaucoup d'images. Pour ça, je dis que c'est plus pour les adultes puis les, peut-être les grands-enfants. Mais mm-hmm. voilà, c'est, euh, c'est disponible aux éditions. Ça, ouais. euh, ben, c'est, c'est quelqu'un qui s'appelle Myrcine Vigopoulou. Donc, c'est d'origine grecque. Je pense que les sœurs moniades de Chersey euh, dans les environs de Montréal le vendent. Euh, mais sinon, c'est chez les éditions christ
0: Ok. Ben, merci James pour cette suggestion. Jasmin, le mieux le fait.
1: Je vais remettre mon chapeau de chroniqueur sportif ben pour oui. le Verbe
2: Média. Alors, il y a une bande-annonce que je vous propose du film American Underdog. Alors, c'est l'histoire de Kurt Warner. Si vous connaissez un peu la NFL, c'est cette personne qui était commis à l'épicerie et qui jouait au football, mais dans des ligues mm. pas la top de la NFL et qui s'est retrouvé. Euh, carrière des Rams de Saint-Louis et il les a menés à l'an 2000 au Super Bowl wow. et a été le joueur par excellence, le MVP. Et c'est un film chrétien. Alors, aux États-Unis, il y a des films chrétiens qui sont assez moyens ouais. moyens et d'autres qui sont euh, un peu mieux. On espère que ça sera dans cette catégorie, mais la bande-annonce est, est fort intéressante. Alors, pour quiconque aime le football et euh, s'intéresse à la foi, ben, allez jeter un coup d'œil à
4: « American Underdog, the Kurt Warner biopic
2: ».
0: Merci, Jasmine. Par
4: edouard une petite suggestion. Oh oui, il y a deux petites suggestions. La première, parce qu'on a parlé du cinéma, on va continuer à parler un peu du cinéma. Je conseille que vous regardiez ou écoutez le film « Le dernier duel oh » oui. basé sur les faits historiques et qui pose la question, c'est quoi la vérité dans notre vie Comment on s'approche de la vérité hein? Quelles sont les places des interprétations C'est très intéressant pour vraiment se poser la question, comme pose un livre que nous connaissons tous tous, la vérité c'est quoi ou qu'est-ce que la vérité hein? Donc, très intéressant euh, le rôle des hommes et des femmes euh, dans la société, dans l'histoire, dans l'Église. Euh, vraiment euh, très intéressant pour la réflexion. C'est campé dans la France du 19e? Ou, euh, ou euh, non, c'est la France euh, du euh, 15e siècle, je ah, crois, ouais. quelque chose comme ça. Euh, euh, la deuxième suggestion, c'est un livre euh, d'un auteur qui est assez connu dans le milieu, disons, des lecteurs chrétiens, euh, mais je vous, j'espère que même ceux qui sont, disons, plus hésitants vis-à-vis de la recherche de foi peuvent le lire parce que c'est intéressant. C'est José Tolentino Mendonça qui vient de publier chez les éditions Mediapol un petit livre qui s'appelle « Le trésor caché ». C'est les réflexions de, donc de ce, ce prêtre sur les paraboles de Jésus avec un langage vraiment très accessible pour n'importe qui. José Tolantino Mendonça a écrit un livre très intéressant sur l'amitié humaine, donc je peux aussi conseiller, ou sur « Notre père euh, ». Très intéressant, c'est un auteur qui euh, donc euh, de la langue espagnole, donc nous lisons les traductions, mais qui est vraiment surprenant et très enrichissant pour la recherche spirituelle.
0: Donc, trésor caché aux éditions Mediapol. Merci, par Édouard. Merci à Jean-Philippe, Jasmin et James aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. On salue également Marie-Pierre Larose qui était à La Technique aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ou euh, en visitant le-d'union-verbe.com radio. On remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde.